1: J'ai pas envie à un moment qu'elle s'oublie au service de quelqu'un. Il y a toujours une dimension un peu réparatrice dans la parentalité. On essaie parfois à travers l'enfant de se réparer un peu soi-même. Comment on apprend euh, à se valider
2: en interne et pas à attendre une validation dont on finit par dépendre
0: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Oui, il doit vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
0: Bonjour Caroline. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: Caroline L'idée peut-être était de euh, de parler un peu de tous ces questionnements qu'on peut avoir quand on est parent et qu'on est par ailleurs féministe, de savoir comment ce féminisme il peut s'exprimer dans l'éducation et euh, peut-être, oui, se, se questionner de euh, Dans quel moment de l'éducation on reproduit finalement des des constructions sociales dont on a hérité À quel moment au contraire on s'en rend compte et on essaye de les corriger Et euh, ça c'est une vraie question de tous les jours parce qu'on se rend bien compte que euh, sur un milliard de sujets au quotidien, on on se met en place des choses qui vont euh, bah, nourrir finalement... euh, des stéréotypes de genre et c'est très difficile de tous les déconstruire. Et en tout cas dans mmh. l'éducation, il y a beaucoup d'occasions de, de s'y confronter.
0: Combien vous avez d'enfants Quel âge ils
1: Alors j'ai une fille qui a 4 ans et demi. à la fois c'est euh, comment on, euh, on éduque une petite fille pour se préparer euh, au monde de, euh, de demain tout en essayant de lui laisser le plus de liberté possible, dans le sens où je sais que j'ai envie de bien la préparer à ce qu'il attend, à la réalité du monde, justement, à des rapports de force, de domination, auxquels elle doit faire attention. Et en même temps, j'ai pas envie de l'effrayer. Enfin, J'ai envie de l'éduquer, par exemple, de lui dire que plus tard, quand elle sera grande, de faire attention quand elle sort le soir, de, de se protéger, de savoir se défendre. Et en même temps... Je me pose la question aussi de me dire, mais dans quelle mesure je ben non la... l'espace public, lui a... j'ai envie de lui dire que l'espace public lui appartient et qu'elle n'a pas à se poser de questions sur sa place dedans. Donc en fait, je suis, on est traversé par plein d'injonctions différentes, mmh. et sur lesquelles euh, c'est pas toujours euh, simple et euh... du coup c'est vrai que c'est une conversation qui est toujours intéressante d'avoir parce que il euh, n'y a pas eu une bonne réponse en fait et mmh. le questionnement fait euh, avancer.
0: Oui, là, vous parlez vraiment de votre ambivalence, finalement, dans des choses que vous avez envie de lui transmettre, mais qui peuvent être contraires, qui peuvent s'opposer. Comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes devenue mère Là, vous dites, en plus, l'enjeu plus particulier d'avoir une fille.
1: En fait, bizarrement, euh, devenir mère, ça a été quelque chose d'assez euh, ambivalent. C'est, c'est, une, c'est une joie incommensurable. Je ne le nie pas du tout. Enfin, C'était vraiment quelque chose de... Et en même temps, c'est, moi, pour moi, ça a correspondu à un moment où, en plus, où je suis arrivée vers le féminisme un peu avant d'être mère. Donc, en fait, c'est assez tardif dans euh, mon existence. Donc, euh, et c'est assez drôle qu'il ait été euh, concomitant. Et euh, je sais, par exemple, que très curieusement, quand j'ai euh, rencontré des lectures, je me souviens, par exemple, Sorcière de Monia Cholet, où tout d'un coup, je me suis dit, mais mon Dieu, à quel point j'avais... Euh, pu subir euh, les, euh, la pression sociale de, euh, d'être en couple, d'avoir un enfant, et je n'avais jamais, jamais perçu, par exemple, le, le choix de ne pas avoir d'enfant comme un choix de puissance. Quoi. Je l'avais toujours vécu comme une sorte d'échec, euh, et je me dis que peut-être, moi, euh, je ne regrette pas du tout d'avoir eu un enfant, mais je me dis que j'aurais aimé avoir eu ces questionnements avant pour ne pas avoir l'impression de l'avoir, d'avoir vécu autant de pression. Et moi, si je peux faire en sorte que euh, ma fille elle, euh, elle puisse faire des choix libres. Quoi. Et ça, c'est vraiment... Euh, j'aimerais la, la préserver de, de mauvais choix ou de, choses, de situations que j'ai subies et, euh, et peut-être lui laisser la, qu'elle, qu'elle ait plus le sentiment d'être... Euh, en prise sur les événements, sur ses choix, sur son existence.
0: Dans l'après-coup, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été pleinement libre par rapport à ses choix
1: J'avais vraiment le sentiment bah, la pression sociale reste quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez fort et euh du coup, c'est difficile à dire a posteriori de dire est-ce que c'était vraiment un choix libre. En tout cas, c'était pas un choix complètement éclairé à l'époque. Parce qu'une fois de plus, j'avais jamais envisagé l'idée de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Je ne l'avais jamais envisagé comme étant une possibilité, une fois de plus, comme un acte de puissance. Mmh. À partir de là, c'est vrai que c'est pas forcément. Euh, euh, j'avais pas le choix complet, en fait, au moment où j'ai fait euh, le choix d'avoir des enfants. Et puis, euh, ah, je pense que euh, le désir d'enfant, il. Euh, il vous fait parfois, euh, disons le franchement, baisser vos standards de choix de gens avec qui vous les faites parce que bah, leur le, tourne et que, enfin, euh, moi je l'ai eu très tard. Hein, je l'ai eu à 42 ans. Euh, c'était euh, en plus, on a dû avoir recours à, à plusieurs filles donc euh, pour y arriver. Donc euh, c'était pas euh, quelque chose de simple. Et je pense que j'étais euh, pas complètement prête à euh, aussi la parentalité. C'est vraiment euh, la fin de l'égoïsme, et j'ai l'impression de l'avoir, d'avoir pas eu le temps de l'être un peu, en fait. Et au moment où j'ai commencé à prendre toute la conscience de mes droits, de ce que je pouvais, de, etc., c'est le moment où j'avais pas plus, de, plus beaucoup d'espace pour pouvoir euh, le faire. Donc, une fois de plus, hein, je veux pas euh, avoir l'impression que la maternité est un regret. Pas du tout, parce qu'en plus, ouais, ça ouvre, ça ouvre un, un autre champ complètement. Euh. Mais je trouve que ça m'a amené à des questionnements que je regrette de ne pas avoir eu plus tôt. Et c'est pour ça que je me dis, bah, si dans mon éducation, je peux permettre à mon enfant de se poser ces questions-là plus tôt, elle fera plus vite des choix plus libres, plus éclairés, plus, euh, plus conscients. Quoi.
0: Du coup, là, votre fille a 4 ans, concrètement, voilà, déjà, qu'est-ce que vous avez mis en place, ou qu'est-ce que, euh, de quoi vous parlez avec votre fille, ou à quoi vous êtes vigilante pour déconstruire peut-être certains stéréotypes, certaines choses et puis l'amener à une autre ouverture d'esprit
1: je sais que euh, pendant un moment, je faisais hyper attention quand moi je lui achetais des vêtements. Je voulais pas lui acheter des trucs roses, des trucs trop. Enfin, euh, bizarrement, je faisais exactement le, euh, l'inverse. Et ce qui est absolument, euh, ce qui est absolument génial, c'est que de toute façon, euh, la nature rattrape. Enfin, la nature. Quand je veux <rire> dire le, le, le caractère d'un enfant rattrape. C'est vous avez beau lui coller du bleu et du machin, ma fille, elle voulait des paillettes et du rose et des licornes. Donc j'ai eu beau vouloir faire une éducation non genrée, bon, bah, je peux pas lutter seule déjà contre la société. Et puis surtout, il ne faut pas lutter contre les goûts de l'enfant non plus. Quoi. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de lui imposer de porter du bleu et de, et de jouer avec des petites voitures. Si elle n'en a pas envie, il faut pas, à l'inverse, il ne faut pas vouloir le forcer. Mais, euh, par contre, je sais que euh, j'essaye aussi de euh, l'exposer à d'autres euh, modes de pensée, enfin, d'autres façons, à d'autres visions. Des fois, elle me disait euh, euh, bah, elle avait une robe, donc c'était une fille. Je dis, bah, non, pourquoi un petit garçon il peut porter des robes c'est très joli du coup elle commence à se questionner on était allé voir un jour euh, ça, ça c'est magique parce que quand ils sont petits ils n'ont pas du tout tous les filtres on était allé euh, à la gaieté lyrique ils organisent des lectures les contes à paillettes donc c'est des contes euh, lus par des drag queens et alors ma fille était en fascination totale en disant oh! Maman, Tata Foxy, elle est trop belle. Tata Foxy, elle était elle, les talons compensés, elle était, elle avait une robe bleue à paillettes. Ma fille a trouvé ça extraordinaire. Elle avait de la barbe, c'était génial, quoi. C'est, je trouve que, je sais pas, je me dis c'est, bah c'est bien qu'à un moment tout ça puisse dans sa tête être complètement euh, cohérence, c'est tout à fait... Enfin, je veux dire, ça n'a rien d'incongru pour elle, ça n'a rien de, euh, de questionnant, c'est tellement... Il euh... n'y a pas d'anormal chez l'enfant. Moi, j'ai essayé, ouais, voilà, de, de lui en parler un peu. Après, il euh, faut imposer comme je dis lui acheter des vêtements bleus ça ne ça ne marche pas en revanche c'est, c'est discuter par exemple elle voulait voir la belle au bois dormant euh, l'avait déjà vue mais elle voulait le revoir et je pense que c'est le pire Disney de la terre je crois mais euh, mais bon je voulais pas non plus là encore lui interdire je voulais pas mais euh, comment on l'accompagne alors on la regardé après je lui on en a discuté je lui dis alors je voulais pas dénigrer son, euh, son goût non plus ou ce qu'elle avait aimé donc je lui dis que moi c'était pas mon préféré alors elle m'a demandé pourquoi et je lui expliquais quand même que je trouvais ça dommage je trouvais que la Belle au bois dormant elle faisait pas grand chose quoi d'abord on lui jette un sort ensuite elle n'est pas elle qui choisit ensuite elle se pique au fuseau c'est pas elle qui choisit ensuite elle s'endort c'est pas elle qui choisit elle se réveille c'est pas elle qui choisit non plus euh, en plus c'est un prince qui l'embrasse pendant qu'elle dort moyen et, euh, et donc mais après pour l'aider, je lui disais... En revanche, la Reine des Neiges, qui était son dessin animé préféré, je dis, là, ah, c'est super, c'est quand même deux sœurs, elles font plein de choses, des fois, elles font des choses qui ne marchent pas, elles font des mauvais choix, mais enfin, elles font des choix, elles sont, euh, elles sont actrices, euh. donc ça, ça lui parle. Maintenant, elle le répète un peu, donc j'espère que je ne fais pas du bourrage de crâne non plus, mais, euh, mais c'est... Euh, donc, la discussion, c'est... Euh, en tout cas, on peut, ne on peut pas les préserver de tout ce qui est... Euh, de, de tous les stéréotypes. En revanche... Euh, c'est euh, une question d'accompagnement. Quoi. Enfin, l'idée, c'est vraiment pas de supprimer, euh, dans la cancel culture, euh, Gauguin était un pédophile, et pour autant, je suis pas pour qu'on le décroche des murs. Quoi. Mais par contre, ça s'accompagne. Il faut remettre dans le contexte d'une époque, de qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce que ça questionne aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est... Euh voilà, je trouve qu'il ne faut pas supprimer certaines mmh. choses.
0: Mais du coup, est-ce que vous êtes particulièrement attentive dans le choix des histoires, par exemple Là, vous parliez
1: des dessins animés. Euh... Oui, oui, oui. Alors, sur les, sur les histoires, là, là non plus, ce n'est pas simple, parce que il euh, y a euh, tout l'univers dans, dans lequel on, on a baigné euh, les contes qui ne sont pas les, euh, toujours les contes les plus progressistes euh, de euh, l'univers. Donc, du coup, c'est d'essayer de lui offrir d'autres choix. Ça, c'est, on, est, on a la chance de vivre dans une époque où il y a quand même aujourd'hui euh, Une offre euh, qui se développe quand même beaucoup avec des choses plus originales, ah justement, j'essaye, il y avait des, euh, des contes sur une princesse qui a une moustache, un livre génial qui s'appelle « Les gens normaux », où c'est une petite fille euh, à qui un garçon dit qu'elle n'est pas normale. Et, euh, et du coup, elle essaie de se, dem- elle se demande ce que sont les gens normaux. Donc, elle, est- elle établit des statistiques toute la journée alors en disant, alors les gens, tiennent quand ils croisent leurs bras, ils ont, y a, les gens normaux, ils mettent plutôt la main droite sur le dessus. Euh, les gens qui aiment les frites, il y a, y, a, y a ceux qui mangent avec la maillot, ceux qui mangent... Et en fait, elle établit des statistiques et à la fin de son enquête de, de la semaine, et se rend compte qu'en fait il y en a aucun qui est normal quoi. Donc voilà, c'est d'essayer de de faire ça pour le coup après il y a des, des les librairies et les libraires sont assez bons d'assez bons conseils. Et d'ailleurs, je recommande aussi les librairies queer et féministes sont des excellentes sources pour les livres pour enfants, ils ont des petits rayons mais avec des choix souvent assez euh, assez détonnant, qui change un tout petit peu euh, des princesses. Mais là-dessus, moi, je me mets toujours dans la tête, quand je choisis, quand je regarde un peu les histoires, je réadapte euh, l'échelle de Bechdel, de me dire alors il faut qu'il y ait au moins deux personnages féminins, il faut que ces personnages aient un nom qui se parlent et qu'ils parlent d'autres choses que d'un homme. Donc, j'essaie de me mettre une échelle un peu de ce type-là, enfin tout à fait, mais d'essayer de trouver mmh. d'autres codes. Quoi.
0: Est-ce que vous êtes seule à porter ça ou est-ce que le père de votre fille également est dans cette euh, dynamique ou sur ce chemin avec mmh. vous
1: on n'a pas énormément d'échanges avec le père de ma fille, on est on est séparés et je suis pas sûr que mon féminisme était le la chose qu'il a préféré chez moi et c'est pas quelque chose qu'on partage vraiment et par ailleurs en plus il y avait des difficultés relationnelles entre nous mais qui en revanche moi me servent aujourd'hui dans ce que ça ma façon d'é, d'éduquer ma fille aussi de me dire comment est-ce que je fais en sorte que elle elle reproduise pas les schémas relationnels parfois toxiques que j'ai pu vivre parce que euh, oui quelque part euh, dans cette espèce de charge qu'on fait peser sur les femmes de prendre soin il y a des moments où on peut aussi disparaître et on peut chercher beaucoup d'excuses à l'autre oh il est malheureux oh il est triste oh il a ceci oh et en fait finalement on finit par ne pas voir le, ce qui est dysfonctionnel dedans, et, euh, et puis tout d'un coup, finalement, ne faire tourner sa vie qu'autour de l'autre, le fait de euh, désamorcer tout ce qui peut le mettre en colère, etc. J'aimerais euh, transmettre euh, à l'inverse à ma, à ma fille, c'est là où il y a toujours une dimension un peu réparatrice dans la parentalité, on essaie parfois à travers l'enfant de se réparer un peu soi-même, mais c'est surtout c'est pour elle, j'ai pas envie à un moment qu'elle s'oublie au service de quelqu'un, parce que... Euh, la société a aussi beaucoup construit ce genre de choses, quoi, a beaucoup euh, construit. Alors quand on est une personnalité qui n'aime pas le conflit, qui a vraiment envie de faire plaisir, on est le terrain le plus fertile pour euh, justement des relations très euh, très asymétriques, quoi. Et ça, j'ai, j'espère vraiment. Euh, Essayer, euh, enfin, je sais que quand elle revient de l'école ou qu'elle me dit que quelqu'un l'a embêtée, j'essaie de lui dire, il faut que tu te défends. Tu as le droit d'aller le, le, le dire, mais il faut vraiment que tu te défendes ça. On n'a pas le droit de te dire ça. Enfin, je veux qu'elle exige autre chose pour elle-même. Quoi. Et toute seule. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais j'entends quelque chose un peu peut-être
0: de désaccord, de point de vue euh, mmh. avec le papa. Comment vous, vous évoquez ça avec votre fille Comment vous l'accompagnez justement euh, par rapport à ça
1: J'essaie surtout de... Euh, Là encore, de la laisser actrice de la chose. C'est-à-dire que je ne veux pas lui imposer ma pensée parce que dans l'antagonisme ou dans parfois les désaccords qu'on peut avoir entre parents, il y a ce qui relève de la parentalité, puis il y a ce qui relève de l'histoire de couple et de ce qui se règle parfois de la queue de comète entre guillemets, de la séparation. Ce n'est pas toujours facile d'avoir la lucidité de savoir qu'est-ce qui se joue. Et donc l'idée, ce n'est pas de créer un conflit de loyauté chez elle. Donc Parfois, elle est, euh, elle est rentrée en disant euh, « Papa a dit que tu avais dit ça euh, ». Et donc, euh, moi, en général, je renvoie. Je dis « Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça ?» Donc, je la renvoie à la réalité de ce qu'elle elle a entendu. Parce que ça, c'est le truc qui, qui, qui est fiable et sur lequel elle aura... Enfin, ce n'est pas un acte de foi, à ce moment-là. C'est, elle sait ce qu'elle a vécu, vu et entendu. Donc, euh, je la ramène à ça, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. Et puis après, des fois, je laisse glisser aussi parce que je sais que des fois, elle provoque pour voir quelle réaction ça déclenche. Et moi, je, veux, je fais attention aussi parce que je ne veux pas qu'elle pense qu'il y a un tabou autour de ce qui se passe, de ce qu'elle vit chez son père, etc. Donc c'est hyper important de... Des fois, je la, je la laisse dire parce que des fois, il y a un peu de provocation aussi. Hein, les, les enfants de parents séparés parfois peuvent jouer l'un contre l'autre, donc j'essaye de. Voilà, euh, c'est pas toujours évident. Hein, on n'est pas toujours, euh, enfin, on n'est pas fait euh, de, de marbre non plus, mais euh, pas essayer de lui transférer les arriérés de la relation de ses parents. Euh.
0: Caroline, si vous deviez définir ce que c'est une parentalité
1: féministe, qu'est-ce que ça serait pour vous De lui dire que euh, le monde lui appartient. Je suis venue très tardivement aussi à aimer la philosophie. Il y a un philosophe hollandais que j'aime beaucoup qui s'appelle Spinoza et qui, lui, quand il parle de joie, il ne parle pas de joie, youhou. La, la traduction de la joie chez lui, c'est ce qui augmente votre puissance d'agir. J'ai toujours trouvé que c'est, c'était, euh, c'était ça. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'au fond, le but dans la vie, c'était d'essayer de se reprogrammer soi-même pour être plus exposé à ce qui augmente votre puissance d'agir. Et euh, je pense que l'éducation féministe, c'est un peu ça, c'est un peu lui redonner toute sa puissance d'agir, lui redonner tout l'éventail de ses choix. C'est que, euh, enfin, euh, sa vie lui appartient, son corps lui appartient, l'espace public lui appartient. C'est qu'à un moment, voilà, c'est qu'il n'y a pas de, euh, il n'y a de limite que, euh, que finalement le euh, la limite de bienveillance qu'on a envers les autres et de, de ne pas faire de mal et de cohabiter tous avec la nature et les autres êtres humains. Mais, euh, mais voilà, c'est de lui donner le sentiment que tout est possible pour elle.
0: Merci beaucoup, Caroline. Je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Ariane Calvo. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Mathilde. Tu es psychologue-clinicienne, psychothérapeute spécialisée en psychotrauma, résilience, autonomie émotionnelle et transition de vie. Tu exerces en libéral à Paris et à La Rochelle et aussi en visio. Tu es l'autrice de nombreux ouvrages. Alors pour les citer, il y a le manuel d'autodéfense contre les violences psychologiques, se protéger et s'en sortir, prendre soin de son adulte intérieur, les cinq étapes pour être libre et heureux, se réconcilier avec son enfant intérieur, l'autonomie émotionnelle, qui est le dernier si je ne me trompe pas Oui. Le décodeur des violences psychologiques, le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire dont tu étais déjà venue euh, nous parler, et trouver son élan vital. Dans mon cabinet, j'accompagne principalement des femmes autour de problématiques périnatales. Une grande majorité d'entre elles présentent des traumas, sans que ce soit toujours le motif de consultation euh, au départ. Et comme toi Ariane, une grande majorité de ces femmes sont traumatisées ou polytraumatisées par des violences sexuelles issues de tout le spectre des violences sexuelles. Lors de la préparation de cet épisode, tu me disais que depuis peu, quelques hommes ont commencé à consulter avec comme base de travail « j'ai violé quelqu'un mmh. ». Ce qui, en neuf ans d'ex- d'exercice, n'était jamais arrivé. Et puis, d'un seul coup, voilà, ces deux dernières années, il y en a eu plusieurs. Tout à fait. Ça t'a amené à t'interroger sur la question de l'éducation au consentement, qui est une éducation au respect des droits et de la liberté de chacun, ce que le féminisme revendique se pose donc la question d'une éducation féministe, pour en finir avec les violences sexuelles, mais les violences plus largement. Oui. Tout d'abord, Ariane, pour toi, quel est le rôle et les conséquences des stéréotypes dans l'éducation
2: Alors, les stéréotypes dans l'éducation, euh, Caroline y a fait référence lors de son témoignage, oui. c'est toutes ces idées reçues ou façons de catégoriser des personnes en fonction de leur genre ou de leur couleur de peau ou de caractéristiques d'un groupe, disons, de personnes, avec des caractéristiques qui sont très peu dans la nuance, comme si toutes les personnes d'une certaine catégorie euh, présentaient les mêmes caractéristiques, qui sont très peu dans l'exception et les particularités, et puis euh, qui laissent peu de place à, euh, au réel de ce que sont ces personnes-là, puisqu'on fonctionne à partir de projections ou d'idées reçues sur ce que doivent ou devraient être ces personnes-là. Et quand euh, on s'intéresse aux stéréotypes dans l'éducation, le souci majeur, c'est la liberté euh, de l'enfant à être soi, à être lui-même ou elle-même. Et euh, dans ce cadre-là, La question des stéréotypes est majeure dans l'éducation puisque ce que l'on souhaite pour nos enfants, c'est qu'ils puissent se réaliser pleinement. Et pour se réaliser pleinement, il faut pouvoir être soi. Vaste sujet, Oui,
0: <rire> vaste programme et Caroline nous a bien dit que ce n'était pas toujours euh, si Évident, simple en ouais. effet, entre euh, les projections, ce qu'on souhaite et puis faire de la place à, à ce qu'ils sont et puis l'impact aussi de l'environnement, de la société. Parce que vous parliez euh, du rose et des paillettes malgré euh, le bleu que vous, vous avez essayé euh, euh, de mettre dans, dans les tenues vestimentaires de votre fille, mais une fois que voilà, l'enfant aussi rentre à l'école, il y a tout un univers qu'on ne contrôle pas, qu'on
2: ne maîtrise pas. Absolument, en plus de sa personnalité, mmh. il est lui-même euh, ou elle-même traversé par euh, ce que disent les adultes et les personnes euh, qui sont autour de lui, les autres enfants, euh, d'autres éducateurs comme le père, les oncles et tantes, etc. Euh, un enfant est entouré de plein, plein, plein de messages, les histoires, les fictions, les dessins animés euh, euh, dont il joue, assemble en fonction de sa personnalité, euh, les éléments, pour en déduire des choses sur le monde. Et c'est là que c'est intéressant d'accompagner au moins la réflexion. Ce que je trouvais intéressant dans le témoignage de Caroline, c'est que on sent que ce qu'elle permet, c'est le questionnement. Et à partir du questionnement de l'enfant, effectivement, on a une route intéressante pour qu'il puisse aller vérifier en lui ce qui sonne juste ou pas. Euh, mmh. puisque eux n'ont pas de stéréotypes prédéfinis. Euh, oui, prédéfinis. On parlait de Tata Foxy euh, tout à l'heure à la gaîté lyrique euh, qui avait une barbe et des talons aiguilles. Eh ben, euh, c'est OK euh, que cette personne ait une barbe et des talons aiguilles, puisque en tant qu'enfant de 4 ans et demi, je ne me dis pas qu'un euh, homme euh, doit avoir une barbe et pas de talons aiguilles et une femme des talons aiguilles et pas de barbe. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on la rapporte de l'externe. Et c'est intéressant de pouvoir leur laisser cette euh, liberté de réflexion à partir du questionnement. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça te fait Pouvoir dire aussi euh, ce que nous, on en pense, puisqu'il y a beaucoup de choses qui passent euh, par la modélisation de nos comportements et par euh, l'écoute, mais avec cette liberté de pouvoir en, en faire quelque chose par eux-mêmes, euh, sans pression euh, parentale. Du coup, toi, dans ta
0: clinique, Ariane, qu'est-ce que tu vois des conséquences, des stéréotypes liées à l'éducation, mais voilà, chez les patients adultes que tu accompagnes
2: Alors Chez les patientes adultes que j'accompagne, et c'est vraiment très caractéristique euh, du féminin, mais aussi un peu du masculin euh, maintenant, ce que je constate, c'est que ça met beaucoup de temps jusqu'à ce qu'en thérapie, elles soient vraiment sûres que les décisions qu'elles prennent sont les leurs. Et ça, je pense que c'est une conséquence directe euh, des stéréotypes de genre et d'une éducation non féministe au sens euh, où euh, les parents ont intégré tellement fort et tellement profondément que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes droits et pas les mêmes caractéristiques euh, qu'elles ont intégré elles-mêmes cette question-là à l'âge adulte et en particulier sur la question des choix que l'on fait puisque j'ai l'impression quand même que dans l'éducation en tout cas que... On a reçu, euh, ma génération, et je pense encore un peu en dessous aussi, une fille euh, bien, c'est une fille qui euh, fait plaisir et qui est attentive à répondre aux attentes de l'autre. Et quand ça, euh, ça s'intègre profondément dans tous les champs de vie, que ce soit les choix professionnels, le choix des études, le choix du conjoint euh, ou de la conjointe, euh, le choix d'avoir de des enfants ou pas, euh, le choix du lieu de vie, le choix de s'occuper de ses parents ou pas, enfin la multitude euh, des choix que l'on doit faire est immense et euh, la multitude des choix euh, que l'on fait en fonction de nos propres priorités en tant que femmes est minuscule jusqu'à ce que l'on puisse déconstruire petit à petit les impératifs que l'on nous a collés dessus et qui n'étaient pas forcément les nôtres. Mmh. Et donc récupérer euh, un filtre personnel qui soit quelles sont mes valeurs profondes, quelles sont mes aspirations profondes, quels sont mes besoins et à partir de là, composer avec euh, ceux de l'externe mais que ça soit pas dans l'autre sens c'est-à-dire que l'externe m'impose ses besoins et moi j'essaye à tout prix de composer en me pliant en douze psychologiquement euh, pour euh, y répondre quand même en existant un petit peu oui, donc là, dans ce que tu dis, finalement, tous ces stéréotypes, ils amènent
0: à se déconnecter profondément de soi, de qui on est. Exactement.
2: Et c'est pour ça que c'est un enjeu, cette éducation féministe, parce que c'est ce qui permet d'être vraiment soi et de se réaliser. Et euh, j'ai dû le dire ici, mais vraiment, je suis aujourd'hui convaincue que ce qu'on appelle le bonheur, c'est intéressant d'avoir le, la version de Spinoza de la joie, ce qu'on appelle le bonheur, c'est vraiment le sentiment de se réaliser. Je le crois vraiment. Donc, si on n'a pas accès à qui on est, on n'aura pas accès à comment je me réalise. Et si on n'a pas accès à comment je me réalise, je pense qu'on n'a pas accès au sentiment de bonheur. Et du coup, pour toi, comment on peut avoir accès à qui on est euh, Dans ce jeu de l'individuation qui commence à la naissance et qui ne finit jamais, je crois, cette vérification, réflexion... Euh au sujet de qui je suis, est-ce que ce que je vis me convient, est-ce que ce que je dis me convient, est-ce que ce que je fais est concordant avec qui je suis profondément. Par ce jeu de l'apprentissage humain qui consiste à faire des essais, des erreurs, rectifier, vérifier, explorer, observer, on peut petit à petit comprendre qui on est et faire en sorte que notre vie soit composée le plus possible de choses qui nous ressemblent et que l'on désire. Et c'est quelque chose que les femmes, naturellement, j'aime pas beaucoup ce mot, mais spontanément font très peu. Justement pas naturellement, c'est-à-dire parce qu'on leur a appris à vérifier ce que les autres en pensent et pas ce qu'elles en pensent elles. Et après, euh, là où je apporterai une nuance, c'est que j'ai l'impression que euh, s'il y a un endroit où on peut être vraiment concordant entre femmes et hommes dans cette lutte-là, je pense que les hommes souffrent aussi beaucoup euh, de ce qu'on attend d'eux. Et que beaucoup d'entre eux déconstruisent justement en thérapie euh, qu'est-ce qui était de leur ressort, qu'est-ce qui était leur vrai choix et qu'est-ce qui était attendu d'eux parce que homme ou parce que euh, fils et que l'on gagnerait tous à essayer d'adopter euh, une liberté de pensée, de choix, de décision et de priorisation et de valeur. Et donc dans la
0: parentalité, ça passe dans ce que tu dis, c'est la, la logique, dans, dans le, le questionnement justement oui. de ces stéréotypes, de ces croyances que l'on a, notamment sur l'éducation en tant que
2: parent, et de questionner ce qu'on a soi-même reçu. Oui, tout à fait. J'ai deux fils de 20 et 18 ans, et je me souviens que le petit est revenu une fois de l'école en, parlant, en disant qu'ils avaient parlé des homosexuels à, dans la cour de récré. Et il me dit euh, « c'est pas normal ». Alors je lui dis, ah bon, euh, mais alors pourquoi tu penses que c'est pas normal Et c'est dans ce questionnement-là qu'on comprend euh, le raisonnement de l'enfant. Si j'étais passé tout de suite par la case, mais si, mais tout à fait, tout le monde a le droit de choisir, etc. Il aurait probablement rien compris, il peut rien s'approprier de la réflexion, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il en pense lui-même, il sait ce qu'on lui a dit à la, dans la cour de récréation. Et donc il m'explique ce qu'il trouve pas normal, et je lui dis, mais alors ah bon Et donc tu penses que... Euh, Madame et madame, euh, nos super amis euh, qu'on voit tous les week-ends, euh, les mamans de Margot, euh, c'est pas normal. Quoi Les mamans de Margot sont homosexuelles <rire> Et donc là, ils il recablent la réalité dont on parlait tout à l'heure avec euh, la théorie de la cour de récréation et puis, euh, bah après, j'ai laissé comme ça. Puis, ça a progressé tout seul en lui. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, si je lui cette conversation, il serait complètement, euh, <rire> il se trouverait un peu pathétique. Mais, mais c'est comme ça que naît le, la conviction et, et puis mmh. la possibilité de faire des choix. Mmh. Donc, se questionner soi et questionner ses enfants
0: pour, comme vous disiez d'ailleurs, Caroline, cette difficulté de ne pas imposer ce qu'on pense, mais de voilà, laisser émerger les choses par le questionnement, justement, chez Exactement. l'enfant. Exactement. Quand on préparait euh, l'épisode, Ariane, tu me disais aussi que pour toi, voilà, tous ces stéréotypes, euh, ils avaient bah, un impact voilà, sur euh, qui on est, on se déconnecte, mmh. etc. Mais sur cette dimension, justement, des violences, sur le fait que ça alimentait les violences. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: ça ben, Je pense que toute euh, domination se construit et s'assoit, s'installe euh, sur la base des, euh, principalement des violences psychologiques mais aussi, on le voit à travers le monde, euh, des violences physiques et sexuelles, puisque le viol est encore aujourd'hui une arme de guerre euh, courante. Mmh. Et je pense que lutter contre les violences, ou en tout cas euh, choisir de proposer une société euh, le moins violente possible, et je crois qu'elle pourrait être non-violente, euh, ça passe par la déconstruction euh, des stéréotypes, et en tout cas par le choix délibéré d'organiser une éducation et un mode de vie euh, qui décide de ne pas passer par l'oppression et la force pour euh, euh, imposer euh, les choix de vie, euh, les décisions, euh, euh, que ce soit les lois euh, jusqu'à des décisions personnelles euh, à ses euh, concitoyens. Et dans ce cadre-là, euh, je pense que l'éducation a un rôle immense à jouer. Mais aussi la psychothérapie, probablement. En fait, on est probablement plus militante que ce qu'on pense. Et euh, Je crois aussi que tout est politique, euh, dans le noble sens du terme, où on fait des choix qui sont déterminants en termes de société. Et que euh, tout ce que l'on se dit, et tout ce que l'on travaille, et tout ce que l'on choisit de nourrir en soi, euh, va nourrir aussi des modèles de société différents. Pour
0: toi, comment l'éducation, la parentalité féministe va venir répondre finalement à ces dominations
2: Alors principalement sur la question du consentement, effectivement, tu le mentionnais en introduction, pour moi c'est la base déterminante de la liberté en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie le message à un enfant, qu'il soit garçon ou fille, que certaines catégories de personnes ont le droit d'imposer leur choix à d'autres, euh, parce que homme ou parce que garçon euh, et que les autres sont filles ou femmes, on envoie le signal d'autorisation d'un modèle de société violent. Violent psychologiquement et aussi violent euh, physiquement et sexuellement. Donc euh, Et le consentement, ça se joue dans des toutes petites choses. Et l'oppression aussi. Et en particulier dans l'éducation, où de fait, il y a une hiérarchie euh, intrinsèque à l'éducation, qui est que les parents sont des adultes et que les enfants sont des enfants. Et que très souvent, on se sert de cette asymétrie pour imposer des choses sans le consentement de l'enfant. Alors, euh, la question du consentement, c'est le consentement éclairé. Qu'est-ce que je donne comme élément à mon enfant euh, pour euh, décider de ce qui est bon pour lui Qu'est-ce que j'écoute Et comment je tiens compte aussi euh, du fait que je suis un adulte et son parent est donc garant de sa sécurité en particulier euh, affective et physique et qu'au nom de, du fait que je suis ce garant là et qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour prendre toutes les décisions il y en a certaines que je vais devoir prendre pour lui mais en dehors de ces décisions là euh, qui pour moi euh, sont très souvent très claires pour un parent, il y a toute une marge de manœuvre possible pour laisser la place à un enfant, au moins de réfléchir à ce qui lui convient, ou à ce qui lui est préférable, ou à ce qu'il préfère.
0: Donc déjà, dans la relation parent-enfant, Exactement. travailler sur cette notion de domination. Oui. En tant que parent, ne pas se retrouver dans cette position-là. Ne qui pas donne... s'en servir.
2: Ouais. On Et... y est. Mmh. Mais euh, l'utiliser, mmh. c'est encore autre chose. Et c'est très difficile d'avoir un, un autofocus pour se voir faire parce que c'est complètement intégré. C'est-à-dire que nos parents nous ont dominés, euh, nos grands-parents ont dominé nos parents et on pense que c'est normal. Mais ça ne l'est pas. Euh, ça ne l'est pas euh, si ce qu'on veut, c'est qu'on euh, puisse tous euh,
1: avoir euh, l'éclairage suffisant pour savoir si on consent à quelque chose ou pas. J'avoue que ça c'est quelque chose, moi je m'en suis rendu compte par exemple, mais y compris à moi-même hein, qui suis euh, féministe, mais il y a des fois euh, ma fille je veux lui faire un bisou, elle me dit non je veux pas et puis des fois j'insiste un peu et en fait je, m- je me suis vue faire l'autre jour et je me dis non en fait, elle vient de me dire non. Je n'ai pas à envahir son espace vital si elle me le dit non. Et ça commence maintenant. Et j'ai beau être sa mère, j'ai beau être une femme, et donc on n'est pas dans. Un, et de ne pas être dans un rapport. Je dis, mais en fait, le, le consentement, c'est maintenant que je lui apprends. Et, euh, et ça s'applique à moi. Personne n'est exempt de. Euh, effectivement, de reproduire. On a beau être éclairé, se poser des questions aux féministes. En fait, soi-même, on a encore des. Euh, des, des élans.
2: Élans.
0: Des empreintes de ce Et qu'on puis, a reçu.
1: Oui, dans lesquelles on ne se voit pas faire. Et donc, c'est, ce qui
2: est pour moi essentiel, c'est d'introduire de la conscience là-dedans, dans notre mm-hmm. euh, fonction de parent. Et euh, étant donné que j'ai l'impression quand même que l'éducation fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup par... Euh, euh, exemplarité ou en tout cas par modélisation de nos comportements et que c'est nos comportements, nos attitudes euh, la réponse aux, aux sollicitations externes qu'ils observent et qu'ils intègrent le plus, euh, bien plus que ce qu'on leur dit comme sous forme de théorie qu'ils ont du mal à, à s'approprier telle quel il y a un enjeu majeur à se comporter euh, de façon alignée avec ce qu'on raconte mmh.
0: Oui, là, tu soulignes vraiment l'importance de l'exemplarité, en tout cas, de... oui. et que les enfants apprennent par imitation. Exactement. Donc, euh, Que ça soit pour la question du consentement ou pour toutes les autres questions, d'abord, en tant que parent, soit le mettre en pratique. Alors, l'identifier, fait en ça. prendre conscience, comme oui. tu disais, le mettre en pratique pour... Euh, finalement, ça aura plus d'effet que de longs discours euh, auprès de l'enfant.
2: Vraiment, significativement plus, oui. Mmh. Et on a du mal à se rendre compte de ça. Après... Euh... L'autre euh, élément déterminant en éducation, c'est vraiment la, la parole libre, quoi. Ces discussions que l'on a que quand on a vraiment le temps de les avoir, et donc en dehors du système euh, retour de l'école, goûter, euh, douche, dîner, euh, lavage de dents, euh, rituel du coucher, euh, qui est une espèce de tunnel dans lequel en fait, on, au final, on ne se parle pas. Il est important d'aménager des temps où euh, justement on peut prendre ce temps long de la discussion, de la réflexion. Et puis très souvent, les enfants, enfin ça dépend de leur âge, mais euh, disons avant euh, 8-9 ans, ils fonctionnent euh, par étapes dans leur réflexion. Donc on leur donne un premier élément, ça chemine pendant qu'ils font autre chose la plupart du temps. Et s'ils n'ont pas ce deuxième temps ou troisième temps pour revenir à la question suivante, le pourquoi, pourquoi, et ben il y a quelque chose qui se perd dans la, la profondeur, justement, de la discussion qu'on aurait pu avoir. Donc, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas seulement du temps de qualité, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit dans le cas des séparations, c'est aussi de la quantité de temps qu'il faut qu'on passe avec nos enfants, pour cette raison-là. Oui, ça, on l'entend pas beaucoup, parce que,
0: justement, cette quantité, elle n'est pas simple. Dans les vies Surtout actuelles à Paris. Paris.
2: <rire> oui. oui, oui, c'est vrai, mais c'est important, je crois... Tant pis, il faut qu'on le dise même si ce n'est pas confortable à entendre. Euh, je crois qu'il y a un enjeu majeur aussi dans la quantité de temps qu'on passe avec nos enfants.
0: Justement, pour les parents qui nous écoutent, Ariane, voilà, quelles seraient euh, tes pistes ou <rire> tes conseils pour, en tant que parent, développer cette parentalité féministe ou travailler sur soi pour être un modèle euh, plus solide, finalement, pour les enfants
2: Alors, les lectures, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que là, quand même, depuis... Euh, 2013 et depuis euh, concrètement MeToo, euh, la réflexion sur le sujet euh, est immense, euh, prend plein de biais différents et donc il suffit de prendre euh, le biais qui nous plaît le plus et euh, la bande dessinée, euh, le roman, la fiction, les films, les séries, les, tout ce qu'on veut et puis tirer un peu le fil de la réflexion, euh, observer aussi ce que ça fait en nous. Euh, Caroline l'a dit très bien, moi je suis convaincue que la psychothérapie apporte quand même une forme de liberté de pensée dans le fait de déconstruire les règles et les conventions dans lesquelles on a été élevé et pouvoir choisir de s'en approprier certaines et d'en laisser d'autres et d'en construire des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a quand même un enjeu à euh, avoir conscience de soi et à se dire parce que sans ces deux mouvements-là c'est très difficile de remettre en question des systèmes ancrés et intégrés pendant des années d'éducation, justement.
0: Quand tu évoques ça, ça m'évoque aussi la question de
2: l'éducation aux émotions. Oui, exactement. C'est essentiel en fait, tout ce que nous faisons aujourd'hui en psychothérapie j'espère que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui ont donc accès de plus en plus à tout ce monde des émotions à une autorisation nouvelle à exprimer des émotions n'auront pas à le vivre en thérapie en tout cas parce que ça fait gagner tellement de temps sur la connaissance de soi de pouvoir euh, savoir mmh. ce qui nous traverse et pouvoir le dire tranquillement et sereinement et du coup pouvoir le réguler euh, une fois que c'est exprimé, entendu, que je pense que beaucoup de choses vont être beaucoup plus simples dans les <rire> relations interpersonnelles.
0: Ouais, dans, dans ta clinique, les, les adultes que tu reçois justement, euh, qu'est-ce qui est compliqué par rapport à cette question des émotions
2: Alors pour les hommes, euh, en tout cas jusqu'à ma génération c'est évident qu'il y a une injonction au verrouillage émotionnel, comme si les émotions étaient vraiment quelque chose non seulement d'indésirable, mais d'inconvenant, C'est-à-dire quelque chose qui ne se vit pas et qui ne s'exprime pas quand on est quelqu'un de bien. Quand on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un de rationnel, et quand on est quelqu'un de rationnel, ça suppose de ne pas vivre d'émotion, ce qui est... Les deux affirmations sont fausses, donc déjà, mmh. on commence par un truc compliqué. Et pour les femmes, il y a la, la méconnaissance euh, émotionnelle de soi-même, puisque toutes les émotions ne nous sont pas autorisées, en particulier euh, la colère. Pour les hommes, c'est en particulier la tristesse et la peur qui ne leur sont pas autorisées. Et que l'expression émotionnelle est très très vite taxée, d'irrationalité, voire de hystérie, folie, etc., qui est quelque chose de compliqué pour les femmes. Moi, je me rends compte qu'on a quand même un bagage transgénérationnel multimillénaire et que cette accusation de, d'hystérie et de folie qui va très très vite quand on exprime de l'émotion a beaucoup beaucoup d'incidence sur la façon dont on se positionne et dont on vit nos émotions.
0: Le fait qu'il y ait ces verrouillages émotionnels, Ariane, quel impact ça a concrètement
2: dans la vie des adultes Ils ne savent pas qui ils sont. Quand on ne laisse pas d'accès et de connaissances à nos propres émotions, on passe sous silence tout un tas d'informations que notre système corps-esprit veut nous envoyer au sujet de nous-mêmes, de ce que l'on vit et de comment on est en train de le vivre. Pour moi, les émotions sont vraiment des informations. Alors, elles ne sont pas toujours euh, justes. Euh, je pense particulièrement à la peur. Elles ne sont pas toujours euh, pertinentes, mais elles sont toujours intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt, quelque chose à apprendre de ce qui nous traverse, euh, que ce soit pour y répondre ou pour décider de ne pas y répondre. Mais dans tous les cas, euh, quand on se prive de nos émotions, on se prive d'informations au sujet majeur au sujet de comment on est en train de vivre euh, ce que l'on vit ici et maintenant. Mmh. Ce qui peut amener, là je pense du
0: coup aux, aux patientes, que, aux femmes que j'accompagne, à ne pas reconnaître la violence dont elles sont victimes
2: par Bien exemple. Bien sûr, parce que ça entraîne, pour pouvoir supporter euh, la vie sans émotion, ça entraîne des formes d'anesthésie émotionnelle, qui entraînent des formes d'anesthésie à la vie tout court. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand on ne sait pas qu'on a peur, quand on ne sait pas qu'on est en colère, on finit par ne plus savoir qu'on est violenté. Et pour les hommes, finalement, le fait d'être déconnecté de la tristesse ou de la peur, de ne plus percevoir finalement qu'ils peuvent exercer de la violence Oui, parce qu'ils sont privés de leur empathie. Comme euh, les émotions, euh, la communication émotionnelle fonctionne euh, en deux temps, si je ne peux pas me connecter à mes propres émotions, je ne peux pas me connecter aux émotions de l'autre. Mmh. Quand quelqu'un m'exprime une émotion, le premier mouvement psychique, c'est que ça me ramène à cette même émotion chez moi. Comment moi, je vis cette même émotion. Si une patiente pleure dans mon cabinet, le premier mouvement psychique totalement inconscient qui va se créer en moi, c'est que ça va me ramener à la façon dont moi, Ariane, je vis ma propre tristesse. Mmh. Si ça, c'est calme, je peux faire le deuxième mouvement psychique qui est d'entendre vraiment la tristesse qui est en train d'exprimer un patient ou une patiente chez moi, dans mon cabinet. Si ce n'est pas calme, je vais faire ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire minimiser l'émotion, essayer de la faire taire, faire parler d'autres choses, dire ça va aller, mais si je t'assure, essayer de trouver des solutions alors que la personne n'a pas forcément besoin à ce moment-là ou qu'elle ne peut pas les mettre en œuvre et euh, je vais interdire son expression émotionnelle, de fait. Caroline, dans votre cheminement que euh, vous évoquiez voilà, de, d'aller vers plus de liberté,
0: de liberté, mmh. de choix, est-ce qu'il euh, voilà, y a eu ce besoin de se reconnecter à vos émotions ou en tout cas vous avez découvert des choses par rapport à ça
1: oui, c'est, c'est très intéressant parce que je sais que quand on est parent euh, solo, euh, une petite fille, il y a eu des moments où, euh, en plus, moi, je suis très sensible, justement, euh, à ses à émotions. J'ai acheté euh, tous les bouquins de petits pandas, de grenouilles, enfin, le livre des émotions. De... Vraiment, j'étais à, à fond là-dessus. Et c'était assez drôle, c'est qu'à un moment, dans cette, ce truc-là, je l'ai fait aussi d'une certaine façon, comme si c'était une injonction. Et il y a eu un moment où, euh, ben, dans le rapport l'enfant va, va chercher à, à des phases d'opposition, et je me souviens d'avoir eu des moments de grande détresse parce qu'il y a eu des moments où je, ben, j'avais je perdais euh, patience. Et en fait, le truc, c'est que j'étais tellement dans la gestion des émotions que j'en avais oublié que moi aussi j'en avais. Et qu'il y a un moment où quand je suis en colère, il faut s'extraire de Il faut s'extraire à ce moment-là. Il faut pas rester dans le dialogue parce que le dialogue, il est, enfin, ou en tout cas, il faut au moins avoir conscience de son émotion pour que, pour pas qu'à un moment, justement, ça déborde. Et je me rends compte que mieux j'ai écouté mes émotions et plus apaisée j'ai été pour gérer celle de mon enfant. Alors que ma première approche avait été vraiment de me focaliser sur ses émotions à elle et de nier les miennes, en fait, quoi. Et en fait, le dialogue, il peut pas se faire si on nie, parce que finalement, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de être soi, euh, je trouve que ça passe. Il y, a, il y a quand même deux choses dedans. C'est d'abord un, euh, c'est une histoire de conscience aussi. Enfin, je trouve qu'on est quand même toujours beaucoup plus libre quand on a les yeux grands ouverts, ah, quoi. Et euh, ça, c'est hyper important d'arriver. À avoir conscience de ce qu'on fait, de faire les choses en conscience. Et la deuxième chose, c'est que rien n'est figé. Quoi. Les stéréotypes, ils viennent du fait qu'on essaie d'assigner finalement à une nature de choses, à essentialiser. Mmh. C'est parce que c'est comme ça, alors que c'est quelque chose de très mobile et de très fluide. D'où l'importance du dialogue. Enfin, moi, je donne toujours une analogie. Mais quand on est, on n'est pas, on ne n'est pas marathonien. On peut naître avec un goût pour courir, mais pour autant on n'est pas capable de se faire un marathon. On va s'entraîner, on va programmer son corps, et on va. Et ben, je pense que c'est exactement la même chose dans notre rapport, justement. Euh, on n'est pas né quelque chose, on peut apprendre, on peut euh, faire évoluer, et ça, ça ne peut se faire que si on est en conscience. Donc je trouve que c'est ouais. les deux, à la fois de, d'être conscient des choses, et à la fois de se dire que c'est, tout ça est mobile, quoi, et pas du tout euh, figé.
0: En tout cas, vous donnez une bonne métaphore de ce que c'est que la parentalité, en oui. tout cas à oui. mon oui. sens. Oui. Vous l'évoquiez d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, Caroline, cette question, on parlait du care, etc. Oui. Et dans tout ce qui s'est dit, j'entends aussi l'importance de sortir, notamment et plus particulièrement les petites filles, justement de cette position de care, de faire plaisir. Oui. Ah, vous disiez d'ailleurs, Caroline, ça faisait un peu source d'ambivalence pour vous, à la fois de lui dire voilà c'est quand même bien de faire plaisir et qu'il peut y avoir du bon là-dedans, et en même temps, voilà, l'importance de se défendre, de savoir poser des limites.
2: Et l'autre chose aussi, c'est pas seulement de sortir de, du fait plaisir et, de, et des attentes de l'autre, mais aussi de la validation de l'autre. C'est-à-dire comment on apprend à tout le monde euh, en particulier aux filles, parce qu'on ne sait pas du tout faire, mais je pense que les garçons aussi euh, ont des pressions externes assez fortes de ce point de vue-là, à se valider en interne et pas à attendre de l'externe, donc des autres, euh, de nos référents, une validation dont on finit par dépendre et qui entraîne une dépendance euh, qui nous met à l'arrêt dans, euh, dans la vie euh, autonome, quoi, dans l'autonomie émotionnelle. C'est... Qu'est-ce qui fait que... Euh... Je vérifie en moi ce qui est important pour moi et ce qui me semble juste à moi. Et ensuite, je vois comment en externe, je peux le mettre en place effectivement sans blesser quelqu'un, sans marcher sur la tête de quelqu'un d'autre et en me respectant et en respectant les autres. Mais cette validation essentielle en interne, c'est un enjeu majeur de l'adulte et ça s'apprend dans l'enfance. Et comme premier référent de nos enfants, on a évidemment un rôle majeur dans le fait de leur apprendre à se repérer en fonction de ce qu'ils sont et pas en fonction de ce qu'on attend d'eux. Ce qui suppose être conscient de nos attentes envers nos enfants et de mmh. tout ce qu'on projette sur eux, ce qu'on voudrait réparer de nous-mêmes. C'est mmh. encore un autre sujet.
0: <rire> oui, mais comment tout ça s'entremêle et oui. peut amener justement à ne pas y voir très clair
2: Exactement. Et c'est pour ça que la parentalité féministe, c'est beaucoup plus que... De se dire que les hommes sont méchants quoi, et tout ce qu'on voudrait caricaturer, c'est euh, quel modèle de société et, et de liberté d'existence on a envie de, de faire advenir à travers ce qu'on propose à nos enfants du coup quel est le rôle des pères pour toi dans cette éducation féministe Le même, <rire> sauf que la prise de conscience est plus complexe parce que dans toutes les oppressions on le sait, hein, les personnes qui détiennent les privilèges mettent plus de temps à comprendre euh, quels sont leurs privilèges et donc quelles oppressions ils exercent sans s'en rendre compte parfois et euh, à sortir, à trouver des modes de résolution qui sont différents de l'oppression qu'ils exerçaient auparavant. Mmh. Ce qui suppose parfois de renoncer à des privilèges, même souvent. Et du coup,
0: concrètement, pour toi, ça passerait par quoi dans la vie de famille ou dans la parentalité
2: Alors l'exemple, qu'est-ce qu'en tant que père et mère, dans le cas d'un couple hétérosexuel, on montre à nos enfants de, euh, du modèle de société et de la liberté de conscience et de la liberté de choix qu'on euh, a envie de euh, proposer à nos enfants Qu'est-ce que ça veut dire de choisir son métier Choisir ses journées Choisir ses soirées Choisir ses amis Choisir la façon dont on communique Est-ce qu'on a des attentes envers notre conjoint qui sont ajustées, pas ajustées Comment on en discute devant les enfants Parfois pas devant les enfants, mais ils y assistent quand même, parce que les oreilles des enfants ont une espèce de super pouvoir qui <rire> traverse les murs et les espaces. Donc... Euh voilà, c'est toutes ces questions-là. Mais principalement, l'exemplarité quand même. Qu'est-ce que je montre à travers mon propre comportement dans le couple et dans ma forme de parentalité de ce que j'ai envie de, de proposer à mes enfants comme mode de vie plus tard
0: Oui, quelle place, quel rôle, comment ouais. je
2: m'investis dans les tâches
0: domestiques Dans euh, toutes les dans tâches. Le, dans le care dans ouais. Le, ouais.
2: Et que le, le père ou l'homme n'est pas que là pour aider, mmh. qui prend sa part dans la tendresse, dans, mmh. dans l'accompagnement scolaire, médical. Ma relation à mes propres parents aussi, mmh. euh, pas seulement à mon conjoint. Il y a quelque chose qui se joue aussi
1: dans, dans ce modèle-là. Et mmh. ça fait, moi j'avoue, que ça fait, ça fait grandir aussi. C'est, mmh. Curieusement, moi il y a des choses que je tolérais pour moi-même. Mais que, quand je suis devenue mère, tout d'un coup, je me suis dit, j'aurais pas envie qu'elle, elle vive ça. Et à partir du moment où j'ai pas envie qu'elle vive ça, c'est je, que peux que je pas lui montrer que moi je l'accepte. Ouais, Et correctant. en fait, ça m'a obligée euh, mmh. moi-même à me. Mmh. Euh, Enfin, je que c'est ça. De ce Elle point de, de vue-là, c'est euh, vraiment quelque chose, mm. un système où on se, se nourrit mutuellement avec l'enfant mm. aussi. Ce n'est pas juste descendant comme, euh, Complètement. comme les, 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 l'éducation. Mm. C'est vraiment c'est une relation. un hyper... ouais. C'est une vraie relation. Mm. Mm.
0: Oui, là, ce que vous dites, ça m'évoque aussi peut-être l'importance d'apprendre aussi à être en conflit. Oui. Et à faire face au conflit et, et que finalement, il peut y avoir des conflits, heureusement, très constructifs et que par moments, on ne peut pas éviter le conflit. Oui. Et qu'est-ce mmh. que c'est de prendre soin de la relation même dans le conflit. Mmh. Oui, que ça brise mmh. pas forcément le lien. Ouais. Ce qui est l'inquiétude de beaucoup de gens, ce qui fait qu'ils n'entrent pas dans le conflit, mais que du
2: coup tout reste figé. Absolument. Dans quelque chose d'insatisfaisant mmh. et parfois même de douloureux. Comment ça pourrait être un conflit mmh. où tout le monde apprend, où tout le monde se respecte, ou mmh. même même euh, qui reste sous forme de désaccord. Là aussi, il y a du travail. Mmh. <rire> Ariane, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu aurais envie
0: de, de rajouter Je sais que cette question de lutter contre les violences est vraiment quelque chose qui, qui te tient euh, mmh. à
2: cœur. Qu'est-ce que
0: tu aurais envie de transmettre d'autres parents qui nous écoutent
2: Pour moi, l'essentiel est dans cette prise de conscience des dominations. Comme dans la violence psychologique euh, qui est complètement masquée et déguisée en « c'est pour ton bien », en « bonnes intentions », en volonté de trouver la solution la meilleure possible pour l'autre... Dans la parentalité aussi, on a ce risque-là au nom de c'est pour ton bien, de nos bonnes intentions, croire, savoir à la place de l'autre, à la place de notre enfant ce qui est le mieux pour notre enfant. On a ce risque-là de, de créer de la violence psychologique, de la silenciation, de l'annulation de soi, de pousser notre enfant à une forme de sacrifice personnel ou de verrouillage émotionnel qui n'est pas du tout ce qu'on lui souhaite. Donc si vraiment on lui souhaite du bien, Euh, Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de ces leviers-là qu'on utilise malgré soi ou sans s'en rendre compte et qu'on autorise autre chose, qu'on travaille vraiment euh, de façon impliquée, volontaire et consciente à euh, organiser un autre dialogue éducatif avec nos enfants. Tu vas vraiment dans le sens de la citation que j'avais choisie pour,
0: euh, avec toi d'ailleurs, pour euh, finaliser, conclure cet épisode de Lucille Bélan qui dit « C'est intéressant quand on a des enfants de se dire que c'est le bon moment pour travailler sur sa propre histoire familiale et personnelle. En face, on a une page blanche et on ne veut pas l'éclabousser avec ses propres problèmes. Les parents disent souvent qu'ils veulent que leur enfant ait confiance en lui et ils ne voient pas qu'ils ne sont pas bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça, les enfants s'en rendent compte.
2: » et oui c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on propose, quoi Dans la construction et pas juste dans l'opposition. Comme disait Caroline, comment on grandit de l'éducation qu'on donne à nos enfants Oui,
0: la parentalité, c'est aussi un chemin psychothérapeutique en soi. Complètement. Mmh. Et une énorme découverte de soi-même. Merci beaucoup, Ariane. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Alors, Caroline, lecture, vidéo, podcast, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander
1: Alors, moi, je vais recommander, c'est une BD d'une autrice qui s'appelle Blanche Sabat et qui a écrit un livre qui s'appelle Mythes et Meufs et qui décortique des euh, dans la mythologie ou euh, des dessins animés et je dois avouer par exemple que c'est comme ça qu'elle m'a complètement rassurée sur le fait que ma fille adorait la Reine des Neiges mmh. ce, qui me a, ce qui m'atterrait totalement parce que je n'avais jamais trouvé que c'était le plus grand Disney et en fait elle explique à quel point ce que véhicule la Reine des Neiges est assez puissant d'un point de vue féministe parce que c'est quand même d'abord deux sœurs qui sont sont très actives, et puis il y en a une à la fin, elle est elle monte sur le trône, elle est reine, elle est sorcière, et elle est célibataire. Donc en termes de, de modèle, finalement, c'est assez intéressant. Et en fait, elle le fait sur elle fait ça sur plein de pas que sur la Reine des Neiges, mais sur la mythologie aussi. Et c'est vraiment passionnant, et ça permet aussi de voilà dans nos têtes aussi, tout d'un coup, de prendre conscience de tout le, l'univers, le référentiel culturel auquel on est exposé, à quel point il est chargé quoi.
0: Ariane, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander
2: Tous les livres de Bell Hooks, et il y en a un en particulier sur l'éducation, dont le nom en français, le titre en français m'échappe. « mais que tu Apprendre as peut-être... à transgresser l'éducation comme pratique de la liberté ». Exactement, qui ont été une révélation pour moi cet été, enfin l'été dernier, où j'ai passé tout mon été à lire Bell Hooks. Et j'aime énormément, bon d'abord il y a une conjonction de, de lutte contre les dominations, puisque Bell Hooks est noire. Il y a des choses qui se recoupent évidemment dans toute forme d'oppression et celle-là en particulier, celle de la couleur de peau ou des origines et celle du féminisme. Aussi dans sa façon d'intégrer les hommes à la réflexion dans le sens d'une volonté de coopération qui a été très questionnée et qui est questionnable hein, dans le mouvement féministe. Mais comment euh, parvenir à une coopération le plus vertueuse possible de tous et toutes euh, cette volonté de créer des relations pacifiées, enrichissantes, et euh, qui permettent une réalisation personnelle, euh, quel que soit notre genre, notre couleur de peau, notre sexualité, euh, nos choix de vie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de recommander
2: Lucille Bélan
0: <rire> <rire> Alors
1: on Le petit savait.
0: traité d'éducation féministe, en ouais. effet, aux éditions Le Duc. Il y a aussi Qu'est-ce qu'une éducation féministe de Vanina Mozy
2: Konachi Oui tout à fait alors euh, c'est plus difficile à lire que Lucille Bélan Lucille Bélan c'est limpide et à mettre entre toutes les mains sur l'autre livre dont tu parles c'est un livre extrait d'une thèse de doctorat et donc euh, plus difficile mais passionnant et puis moi, je recommande également alors, la vidéo que tu m'avais euh, recommandée,
0: euh, Ariane, euh, sur le consentement et la tasse de thé qu'on trouve euh, sur YouTube, voilà, oui, qui est anglais vraiment très et en chouette. Oui, en
2: français, oui. Mmh. C'est vraiment limpide. Et alors, pour le coup, ça peut se montrer euh, relativement tôt dans l'adolescence. Je ne sais plus à quel âge j'ai montré ça à mes garçons, mais vers 13-14 ans, sans problème, ils comprennent tout à fait de quoi il s'agit. Et puis je recommanderais également
0: un livre pour enfants qui s'appelle « Le Belle au bois dormant » et « Autres contes où les princesses volent au secours de leur prince », qui est un livre qui déconstruit justement « La belle au bois dormant » et les contes plus traditionnels. Donc c'est de Carrie Fransman et Jonathan Plaquette. Merci à toutes les deux. Merci euh, beaucoup, Caroline, d'être venue euh, partager avec nous euh, votre histoire. Et merci euh, beaucoup, Ariane Calvo. Je rappelle que tu es euh, psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en psychotraumatisme et que tu exerces en libéral à Paris, à La Rochelle et en Visio. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante, podcastparentalité au pluriel, à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant aux éditions Solar » est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture